0: Komm, Heiliger Geist, öffne du uns die Augen des Herzens, die Ohren des Herzens, unser Herz selbst. Lass uns sehen, was du uns zeigen möchtest, hören, was du zu uns sagen möchtest und glauben und lieben, wohin du uns führen möchtest. Amen. Ein Geheimnis, die City-Kirche gehört zur Pfingstbewegung. Habt ihr das gewusst? Die city -Kirche gehört zur Pfingstbewegung. Zwar vielleicht nicht im engeren Sinne der Pfingstbewegung, die die modernen Kirchenhistoriker äh, so äh, ansetzen mit Beginn am 1., 1. 2 äh, nicht 2000, sondern 1900 in Topeka, Kansas in der Bethel Bible School äh, und auch nicht äh, in der Pfingstbewegung, die einen Ausgang nahm in der Erweckung in der Azusa Street in Los Angeles 1905 bis 1912, sondern zur Pfingstbewegung, die begonnen hat 50 Tage Pentekost, 50 Tage nachdem Jesus von Nazareth gekreuzigt worden war und am dritten Tag auferstanden war. und zehn Tage nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war. Die Pfingstbewegung ist die älteste Bewegung äh, im Christentum. Die ganze christliche Kirche ist letztlich nichts anderes als die Oster- und Pfingstbewegung. Ohne Ostern, ohne Kreuz und Auferstehung kein Pfingsten, ohne Pfingsten keine Kenntnis und kein Verständnis des Kreuzes Todes und der Auferstehung ohne das Wirken des Heiligen Geistes, kein Verständnis und keine Erkenntnis des Todes und der Auferstehung des Herrn Jesus. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, mit euch in diesen Text hineinzugehen. Ich möchte euch zunächst wieder mal eine Frage stellen. Das erste ist tatsächlich eine Wissensfrage, ob ihr ein Zitat zuordnen könnt. Wir sehnen uns nach dem kraftvollen Wirken des Heiligen Geistes und setzen unser Vertrauen in den lebendigen Gott. Wo steht's? Wir sehnen uns nach dem kraftvollen Wirken des Heiligen Geistes und setzen unser Vertrauen in den lebendigen Gott. Anyone? Yay! Anna hat unser Vision Statement gelesen, ja? Ihr wisst, Papier ist geduldig, Webseiten sind noch geduldiger. Einer der fünf Werte, die wir, alle die beim Kernteam dabei waren, haben irgendwie diese Werte auch gemeinsam erarbeitet und formuliert, aber so schnell vergisst man das wieder. Der zweitgenannte Wert auf unserer Webseite ist Gebet und Gottvertrauen, heißt der Wert Gebet und Gottvertrauen und expliziert haben wir in diesem kurzen Satz, wir sehnen uns nach dem kraftvollen Wirken des Heiligen Geistes und setzen unser Vertrauen in den lebendigen Gott. Stimmt das für dich? Sehnst du dich nach dem kraftvollen Wirken des Heiligen Geistes? In deinem Leben, in deinem Arbeitsplatz, in deinen Beziehungen, in deiner Familie, in deiner Kirche. Für mich ist es deshalb so unbedingt notwendig, so wichtig, weil es ohne dieses kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes völlig unmöglich ist, dass der Traum, den wir haben, nicht nur für unsere Kirche, sondern für die Kirchen in unserem Land, für unser Land, für dein Leben, für mein Leben, dass diese Träume, diese gottgegebenen Träume, irgendwann Wirklichkeit werden. Ohne das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes, ohne das Eingreifen des lebendigen Gottes, wird es nicht stattfinden. Jetzt können Sie wahrscheinlich erraten, wo dieses Zitat herkommt. Wir träumen von einem geistlichen Ausbruch in Wien, der sich durch alle Kirchen und Gesellschaftskreiche zieht, immer mehr Menschen erfasst, in alle Lebensbereiche hineinstrahlt und diese durch die gute Botschaft, durch das Evangelium von Jesus Christus nachhaltig verändert. Wenn wir irgendwie auch nur annähernd wollen, dass sich das in unserer Lebenszeit zu erfüllen beginnt und in der Zeit unserer Kinder und unserer Enkel und Urenkel weiter erfüllt, brauchen wir das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes, Geistlicher Aufbruch durch alle Kirchen, egal welche Denomination, egal hauptsache Jesus steht im Mittelpunkt und Jesus und das Evangelium wird verkündigt. Alle Gesellschaftskreise, mehr oder weniger wohlhabend, mehr oder weniger gebildet, seit x Generationen in Wien oder in Österreich oder gerade erst seit einem Tag. Immer mehr Menschen, immer mehr Menschen, die erfasst werden von der Freude des Heils, von dem Leben Gottes selbst und in alle Lebensbereiche hineinstrahlt. In die Finanz und die Medizin, in die Bildung, in Familien, in Altenheime, ins Private, ins Öffentliche, die Politik, die Wirtschaft, überall hin hineinstrahlt diese gute Botschaft und sie nachhaltig vom Evangelium her verändert. Ja, deshalb gehört die Citykirche eben zur Pfingstbewegung. Und äh, welche Art von Pfingstler sind wir? Also ich bin ein anglo ja? Also ihr kennt den Begriff Pentecostal vielleicht, Pentecostal von Pentecost Pfingsten und Anglikaner haben manche auch schon gehört von euch. Ich bin ein Anglo-Costal, ja, diese Wortschöpfung ist nicht von mir, eine ähnliche Wortschöpfung hat der Eugene Peterson, den manche vielleicht, vielleicht kennen, er ist über, vor allem bekannt als Übersetzer der Message Bible, einer Paraphrase eigentlich des Neuen Testaments, ist aber prima, sein Selbstverständnis prima ist als Pastor. Ja. Er ist Pastor, er war Gemeindegründer, ich lese gerade zum wiederholten Male seine Autobiografie, seine Memoiren mit dem schönen Titel The Pastor. Und Er schreibt wunderschön, er ist ein Sprachkünstler, er ist ein Tichter, er ist ein Liebhaber Gottes und ein Liebhaber der Menschen und mir gefällt an dieser Memoiren so gut, dass er über sein Leben reflektiert und auch die Dinge, die er in einem anderen Licht heute sieht und für sich anders praktiziert, dass er wertschätzen kann, was gut war, dass er mit Milde und mit Weitherzigkeit über seine Lebenserfahrung spricht. Und er wuchs in einer sehr ähm, separatistischen Pentekostelbewegung bewegung auf, ja, irgendwo in Montana. Und im Prinzip, wenn du nicht zu dieser kleinen Bewegung gehört hast, dann hast du, vielleicht hast du es in Himmel geschafft, aber so richtig die Kraft und die Erfüllung des Heiligen Geistes hast du jedenfalls nicht gekannt. Und er äh, hat dann studiert und schließlich sein Zuhause bei den Presbyterianern gefunden. Kennt ihr vielleicht Tim Keller, der ist einer, äh, auch ein Presbyterianer, ist eine, eine auch aus der Reformation herausgegangene Bewegung und er nennt sich Presbycostal. Presbycostal und äh, er beschreibt so schön, äh, was ihm das bedeutet. Ja, Pentecostal, das gehört immer noch zu seiner Identität, und obwohl er einiges eben durchaus kritisch sieht, was er in dieser Bewegung erlebt hat, unter anderem auch ein wenig ausgeprägtes Verständnis für das Amt des Hirten, des Pastors in seiner Erfahrung. Aber was er daran liebt, ist, er formuliert so, the conviction that everything, absolutely everything in the Scriptures is livable. Die Überzeugung dass alles, ganz und gar alles, das wir in der Bibel lesen, auch heute erlebbar ist. Und das ist tatsächlich für mich so ein, ein, ein bisschen das, was in dieser modernen Pfingstbewegung wiederentdeckt wurde, Dass, wo sie anknüpfen natürlich an eine ungebrochene Geschichte Du lest Berichte vom Eingreifen Gottes, von den Wundern Gottes, nicht nur in der Bibel und im anderen ersten Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert, was weiß ich, bei Justin, dem Märtyrer im dritten Jahrhundert, was weiß ich, bei Tatulian oder, oder, oder äh, 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 Irenaeus und, und dann im dritten, im vierten Jahr im dritten Jahrhundert dann, äh, was weiß ich, Origenes und, und viertes, fünftes Jahrhundert Augustinus und so weiter könntest es das fortführen. Die Berichte hören nicht auf im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, in der Reformation, der frühen Reformation im 16. Jahrhundert, die Erweckungsbewegung des 17. Jahrhunderts. Immer wieder hören wir, dass Gott eingreift, kraftvoll wirkt der Heilige Geist. Und das ist im Zentrum dieser Erweckungs-, Erneuerungsbewegung, der Pfingstbewegung, die in drei Wellen im 20. Jahrhundert den Globus begann zu überziehen, die erste Welle, eben die klassische Pfingstbewegung, wie schon gesagt, so in Topeka oder in L.A. beginnend Anfang des 20. Jahrhunderts. Soziologisch eher Menschen am Rand der Gesellschaft, eher weniger sozioökonomische Mittel, eher weniger Bildung und dann die zweite Welle, die in die Großkirchen hinein schwappt, in die anglikanische Kirche, sehr starke Episkopalkirche, in die, die römisch-katholische Kirche, auch in die evangelische Kirche. Und dann die dritte Welle in die klassischen evangelikalen Gemeinden hinein. So in drei Wellen. Und das ist tatsächlich eindeutig die schnellst wachsende religiöse Bewegung aller Zeiten. Es gibt eine relativ rezente Studie aus, aus dem Jahr 2020, die sagt, zu dieser Bewegung gehören im Jahr 2020 644 Millionen Menschen. 644 Millionen Menschen. Und hat angefangen mit ein paar 100 quasi, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das sind 26% Prozent aller Christen gehören mittlerweile zu dieser Bewegung. Die Voraussage ist, dass im Jahr 2050 eine Milliarde Menschen von dieser Erneuerungsbewegung erfasst sein werden. Ungefähr 30%, Prozent, fast ein Drittel aller Christen. Natürlich muss man dann gleich dazu sagen, es ist eine extrem vielfältige und diverse Bewegung, wo einiges durchaus auch mir mehr, mehr oder sogar, also mehr oder weniger oder auch sehr stark Bauchschwalzen macht. Es ist sehr, sehr vielfältig. Ähm, ungefähr 30 Prozent laut dieser Studie sind in klassischen protestantischen Denominationen. Ungefähr 30 Prozent dieser Bewegungen gehören mehr oder weniger. Zentral zur römisch-katholischen Kirche. Fast 40 sind unabhängige Kirchen, die in sich wieder extrem divers sind und 1% Prozent gehört zur weltweiten Orthodoxie. Wie gesagt, es ist extrem vielfältig, deswegen muss man das ein bisschen auch für sich selbst prüfen, wo man da steht, was man davon hält. Ich habe da eine jetzt schon jahrzehntelange Geschichte auch. Damit und da möchte ich euch noch ein bisschen hineinnehmen. Und wie gesagt, ich sage heute, ich bin anglo costal Ich bin insofern ein Liebhaber des Heiligen Geistes. Ich sehne mich danach, dass es genauso wie der Eugene Peterson das sagt, dass alles, aber auch alles, was wir in der Bibel lesen, inklusive Antworten auf Gebet, dass Menschen frei werden, dass Menschen heil werden, dass Menschen... Leben sich verändern, dass Gott Wunder tut, dass Gott versorgt auf eine Art und Weise, die unser eigenes Vermögen weit übersteigt. Danach sehne ich mich. Mit weniger bin ich nicht zufrieden. Ich möchte den lebendigen Gott und seine Kraft tatsächlich erleben. Aber ich bin dankbar für eine Verwurzelung in einer historischen Gemeinschaft, in einer historischen Tradition. Eine ein Selbstverständnis von Kirche, das sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende streckt, das mich bewusst verbindet mit den Christen, viele von denen, die wir hier in unseren Wänden sehen, sei es Hieronymus und Augustinus, Ambrose oder Gregor und hinter uns die Griechen, das mich verbindet mit denen, die in ihrer Zeit auf den Knien gewesen sind und zu Gott gefleht haben, die in ihrer Zeit sich den Kopf zerbrochen haben über die großen Fragen ihrer Zeit, Augustinus, der Fall Roms, oder die Plünderung Roms 410 durch Alarich den Goten, der da ringt und sagt, was sagt uns Gott in dieser Zeit? Das Imperium endet, das Imperium wird erschüttert. Und wir sind wieder in so einer Zeit, wo Imperien, Reiche, die unerschütterlich schienen, ins Wanken geraten. Und ich fühle mich verbunden mit Augustinus, der als Hirte seiner Gemeinde vorsteht und denkt und sagt, was bedeutet es für uns, Christ zu sein am Ende des römischen Imperiums? Was sagt uns Gott damit? Wie sollen wir da leben? Ich liebe es, dass ich mich verbunden fühle mit den Mönchen des Mittelalters, die der Grund sind, dass wir heute die Bibel haben, weil hätten diese nicht abgeschrieben, in mühsamer Kleinarbeit, Buchstabe für Buchstabe, Generation um Generation, hätte es nie eine Reformation geben können, weil wir gar keine Bibel hätten. Nur weil über Jahrhunderte und Jahrhunderte und Jahrhunderte Männer und auch Frauen ihr Leben Gott geweiht haben und uns die Handschriften abgeschrieben haben, haben wir heute. Die Bibel. Ich bin so dankbar für diese anonymen Schreiber, die sich die Finger geschrieben haben, dass wir heute die Bibel in der Hand haben. Ich fühle mich verbunden mit der Reformation. Ich bin dankbar für den Mut Martin Luthers. Ja. Ich bin dankbar für den Mut der Reformatoren in England, die sich am Scheiterhaufen verbrennen ließen wegen ihrer Überzeugung des Evangeliums und die Erweckungsbewegungen danach. Ich bin dankbar für eine Struktur, die historisch ist, die diesen historischen Anker hat und gleichzeitig immer wieder sich der Bibel zuwendet, um neu reformiert zu werden. So wie es heißt, Ecclesia Semper Reformanda. Die Kirche muss immer wieder neu reformiert werden. Und das ist für mich etwas ganz Attraktives, warum ich auf meinem Lebensweg heimisch geworden bin in der anglikanischen Kirche, weil ich einerseits einen ruhenden Pol finde von einer gewachsenen Struktur, wo es Verantwortungsstrukturen gibt, wo ich hineingebettet bin in etwas viel Größeres, viel Älteres, auch sehr Internationales, Weltweites, auf allen Kontinenten der Welt präsent und gleichzeitig die Offenheit für Innovation, die Offenheit von der Bibel her neu zu denken und sich herausfordern zu lassen. Deswegen es mir so ähnlich, so hat es eben Eugene Peterson für ihn war die Presbyterianische Tradition diese Struktur, diese Geschichte, diese Tradition, die ihn verbunden hat mit der Kirchengeschichte. Für mich ist es das anglikanische. Und egal, ob du dich, wo du dich im Spektrum der Kirche selbst verortest, im historischen Spektrum, im heutigen Spektrum. Was so extrem wichtig ist, dass wir uns immer wieder ausrichten an der Bibel. Und das, was uns an Phänomenen begegnet, das, was uns vielleicht auch angepriesen wird, als the latest thing that God is doing, also so das Neueste, was Gott gerade macht, immer wieder an dem Maßstab der Heiligen Schrift zu messen. Deshalb jetzt ein paar Punkte zur heutigen Lesung aus Apostelgeschichte 2. Es beginnt in den ersten Versen, dass die Jünger und Jüngerinnen zusammen sind im Gebet, das Brausen, die Feuerzungen, die sehen wir jetzt da hinter uns. Jeder kriegt eine einzelne Feuerzunge, auf jedem Haupt eine Feuerzunge, die wird größer, es lodert heller, es lodert immer heller und heller und noch heller. Und so bleibt es jetzt und so, das bleibt jetzt die ganze Zeit da, das soll sich in eurer Seele brennen, dieses Bild der brennenden Flamme. Das so wünscht sich Gott, dich und mich, brennend von Liebe. Für ihn und für unsere Mitmenschen, brennend, glühend heiß. Diese Feuerflammen kommen und sie beginnen in fremden Sprachen zu reden. Gottes Wirken wird sichtbar, wird hörbar, wird spürbar. Und dann... Kommen Sie jetzt zu einem Wunder und es handelt sich hier nicht um die Gabe der Sprachenrede, wie sie Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 12 und Kapitel 14 beschreibt, wo weder der Sprechende noch der unkundige Zuhörer, dem Gott nicht eine Offenbarung schenkt, versteht, was gesagt wird, sondern es handelt sich hier um eine Gabe, entweder, dass die Sprachen gesprochen haben, die sie nicht gelernt hatten, oder und gleichzeitig, dass die Menschen gleichzeitig die Auslegungsgabe haben und verstehen, worum es geht. Der Hintergrund biblisch ist natürlich Babel, die Sprachverwirrung. Die Menschen, die sich selber ihren Weg zu Gott bahnen wollen und Gott verwirrt die Sprachen und hier die Umkehrung von Babel durch Jesus und durch die Ausgießung des Geistes wird aus vielen eins, e pluribus unum, aus vielen eins, aus der Vielfalt der Völker, aus der Vielfalt der Sprachen, aus der Vielfalt der Ethnien, wird in Jesus eins. Diese Einheit. Und was hören Sie ihn reden? Immer im Zentrum die Großdaten Gottes, die Großdaten Gottes. Erstes Zeichen oder kann man gleich ein paar Merkmale für das Wirken des Heiligen Geistes sehen: Der Heilige Geist eint. Er bringt Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Hintergründen zusammen. Für ja immer so ein Zeichen für das Wirken Gottes. Manche meiner liebsten Erinnerungen, geschätztesten Erinnerungen in meiner meinem Leben mit Jesus, haben zu tun mit Geschwistern aus ganz anderen Kulturen. Ich denke an ein Treffen von Gemeindekündern in New York, wo wir äh, äh, Anglikaner waren und äh, Lutheraner und äh, Pentecostals und Charismatics und Baptists und Presbyterians und African American und Latinos und Asian Americans und White Europeans und wir waren so eins ja, und alles war uns geschenkt von den Gastgebern, Presbyterianen, die Gemeinde von Tim Keller, die gesagt hat, wir investieren, dass ihr Gemeinden könntet, die werden ganz anders ausschauen wie unsere Gemeinden. Die werden ganz einen anderen Stil haben und ganz einen anderen viel haben, aber wir wissen, New York ist so bunt und so vielfältig, dass wir ganz viele Gemeinden brauchen und die gesagt haben, wir haben einiges gelernt über Gemeindegründung. manches ist anwendbar für euch und wir sagen auch alles, was wir wissen und wir sagen es auch kostenlos und wir unterstützen auch finanziell. Zu der Zeit schon hatte diese Gemeinde, zumindest eine große Gemeinde, 100 Gemeindegründungen in New York finanziell unterstützt und nur sechs davon waren in ihrer eigenen Denomination. Nur sechs waren Presbyterian, 94 waren in anderen Kirchen. Wow, das ist Pfingsten, das ist Reich denken. das ist Großdenken. Deswegen steht in unserer Vision, wir träumen von einem Aufbruch, der sich durch alle Kirchen zieht. Wir träumen davon, dass das Feuer des Heiligen Geistes brennt in den katholischen, in den evangelischen Kirchen, den methodistischen, den Pfingstgemeinden, den baptistischen Gemeinden, den freien evangelikalen Gemeinden, den allen Gemeinden, ja, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Und dann... Das, die Reaktion ist, staunen und spotten und plus ça change, plus ça reste la même chose. Also, eigentlich ändert sich nichts. Ja? Eigentlich ändert sich nichts, bis heute das Wirken des Heiligen Geistes führt entweder zu staunen, vielleicht ehrfürchtigen Staunen oder zu spott. Ja, ja, Fanatiker, Enthusiasten... Also durch die Jahrhunderte findest du das und durch die Jahrhunderte findest du erbwürdige Staunen. Also, was lernen wir daraus? Einerseits lernen wir daraus, nur weil etwas vielleicht ein bisschen crazy ausschaut aus der Norm, heißt es noch nicht, dass es nicht Gottes Wirken ist. Aber der Umkehrschluss wäre falsch. Nur weil etwas crazy ausschaut, heißt es noch lange nicht, dass Gott wirkt. Und das, den Fehler kann man nicht mehr hermachen. Also du musst nicht, es muss nicht unbedingt crazy und verrückt und strange sein, damit Gott wirkt. Aber manchmal wird es vielleicht so sein, dass man sagt: uh, unusual. Wenn du die Bibel liest, gibt es einige so Passagen. Was bleibt, prüft alles. Prüfet alles, das Gute behalte. prüft von der Bibel her, was ist die Botschaft, was ist die Frucht, was ist das Resultat. Wir sehen, dass Petrus das auch tut. Wir haben das in der Lesung, weil sie sonst sehr lang wäre, übersprungen. Petrus verknüpft seine Bibel, seine Predigt mit Auslegung der Bibel, die er und die Zuhörer gemeinsam hatten. Das Unser altes Testament, die hebräische Bibel. Er sagt, das ist, was von Joel gesprochen hat. Das ist es, was David prophezeit hat. Woher weiß er das? Jesus hat gerade 40 Tage den Jüngern ausgelegt, wie die ganze Schrift von ihm zeugt. Er hat vom Meister gelernt und sagt, ah, Psalm 110, habe ich gerade gelernt. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Er, er aufgefahren. Also immer wieder der Rückbezug zur Bibel. Und dann, ganz entscheidend, im Zentrum steht Jesus. Nicht Petrus, nicht Johannes, nicht die Apostel. Im Zentrum steht Jesus von Nazareth. Und kürzlich hat man, ein Pastor erzählt, der mit einem anderen Pastor gesprochen hat, der, der gesagt hat, hey, die Leute in meiner Gemeinde sind so begeistert von unserer Gemeinde und von unserem Movement, dass ich mir echt Sorgen mache, dass die mehr begeistert sind von unserem Movement als von Jesus. Finde ich super, dass ihm das auffällt, ja, als Pastor. Und deswegen bin ich immer gespalten, wenn ich über unseren Weg und unseren Hof als City rede, weil es mir ein Gräuel wäre, wenn irgendjemand von uns so begeistert von der Citykirche ist und unserem Auftrag, dass es irgendwie an nur in die Nähe dessen kommt, wie begeistert wir sind von Jesus von Nazareth. Wir sind Jesus-People. Wir sind begeistert von Jesus. Und Jesus hat Gefäße, Jesus gebraucht Gemeinden, Jesus gebraucht Kirchen. Wir haben ein, ein geistliches Zuhause, das ist gut und ist wichtig. Und es ist wichtig, dass wir unsere Familie lieben. Und begeistert sind auch von unserer Familie. Das ist gut und schön und heilig, aber es darf nie zum Götzen werden. Es geht um Jesus, der Nazaräer. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Durch Zeichen, durch Wunder, es geht um Jesus. Und dann, Jesus ohne Kreuz gibt es nicht. Es war Gottes Plan, Gottes Absicht, dass er euch ausgeliefert wird. Und ihr habt ihn kreuzigen lassen durch die Heiden, durch die, die Gottes Gesetz nicht kennen, durch die Römer. Also diese Konfrontation mit dem, was geschehen ist, nicht das unter den Teppich kehren und let's not talk about it any longer, sondern hey, da war was. Aber Gott hat ihn auferweckt, aus der Gewalt des Todes befreit. Wir sind Zeugen davon, die Zeugen der Auferstehung. Jesus ist emporgehoben, er hat den Heiligen Geist vom Vater erhalten, er hat ihn ausgegossen. Und dann die Zusammenfassung im letzten Satz daran, soll ganz Israel mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und zum Christus gemacht. Und diese Verquickung, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und zum Christus gemacht, ist schon eher confrontational. <lacht> also, er das nicht weich spülen, sondern er sagt, okay, ihr habt ihn gekreuzigt, Gott hat ihn zum Herrn und zum Messias gemacht. Houston, we have a problem. Und tatsächlich dringt sie ihnen mitten durchs Herz. Sie glauben diesem Zeugnis und wissen, wir haben ein Problem. Jesus mit Kraft und Macht messias bestätigt wir ihn kreuzig lassen jetzt ist er zur rechten gottes und sie tun das einzige vernünftige und sagen was sollen wir tun was sollen wir tun und dann merkst du das zentrum der pfingstbewegung der historischen 2000 jahre alten pfingstbewegung drei punkte ändert euer leben kann man auch übersetzen, kehrt um, denkt um, metaneuete, metanoia die Umkehr, die Buße, das Umdenken. Lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Drittens, dann werdet ihr den Heiligen Geist erhalten. Umkehr. Jeder, christlicher Weg, jeder Weg mit Jesus beginnt mit Umkehr, beginnt mit Hinwendung zu Jesus, beginnt mit Bekehrung. Für manche von uns, wir können ein Datum sagen. Ja. Ich kann es für mich sagen, am 5. Jänner 1992 im Hotel Europa Tirol am Bahnhofsplatz in Innsbruck bin ich öffentlich umgekehrt. Aber viele von uns gerade die wir den Segen hatten, dass wir in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind, wir können das nicht sagen, immer die Gnade Gottes war schon so früh in unserem Herzen und so früh in uns, dass wir das nicht an einem Datum, an einem Vorher und Nachher festmachen können. Und wenn ich ähnlich darüber nachdenke, denke ich immer, hat Gott, irgendwie habe ich vielleicht irgendwie der Vorschau was mit Gott erlebt, dann muss er ja, eigentlich auch vor dem Januar 92, so im November 91 und davor, also es gibt immer eigentlich schon Vorgeschichte. Entschieden, entscheidend ist nicht, ob wir das Tatum benennen können, sondern ob wir heute als bekehrte Menschen leben. Ob wir heute die Richtung beibehalten haben und die Richtung haben, dass wir Jesus nachfolgen. Darum geht es. Bin ich heute auf Spur und folge heute Jesus nach? Geht er mir vorne weg? Wie die Theresa letzte Woche so schön gesagt hat, das biblische Verständnis von Errettung ist nicht ein, ein, ein Ticket für den Himmel, das ich mir irgendwann einmal abhole, weil ich die richtigen Worte sage, und dann stecken wir es ein, bis es dann bei den Perle Gates den Petrus gibt, sondern Errettung, Heil bedeutet von innen her erneuert werden, umgestaltet werden, frei werden, heilig werden, erneuert werden ins Bild Gottes. Ändert euer Leben! Gute Frage für dich, bist du auf Spur, bist du bekehrt, lebst du ein bekehrtes Leben, folgst du Jesus nach? Pfingsten und die Kraft des Heiligen Geistes können wir vergessen, wenn wir nicht umdenken und umkehren. Wenn nicht Jesus unser Denken, unser Lieben, unser Wollen, unser Tun prägt. Das Zentrum ist immer Umkehr, Umdenken, Metanoia. Richtungswechsel einschränken auf die Spur Jesu. Zweitens Taufe, da war es leicht, da war niemand getauft. Die, die zugehört haben, waren offenbar alle so, dass sie es verstanden haben. Kein Problem, waren nicht getauft, hörten das Evangelium, glauben es, lassen sich taufen. Was jetzt mit ihren Kindern passiert oder was passiert, wenn ganze Familien äh, dabei sind, wäre ein anderes Thema, das wir heute nicht besprechen, auch ein spannendes Thema. Da ist es ganz klar, die Taufe die Abwendung vom alten Leben, die Hinwendung zum Neuen, der Zuspruch der Vergebung Gottes. Und dann das Geschenk des Heiligen Geistes. Und er sagt, es gilt nicht nur euch und euren Kindern, sondern allen, die Gott hinzurufen wird, egal wo sie sind. Auch denen, die in Wien sind. Diese Verheißung gilt uns. Sie nehmen das Wort an. 3.000 lassen sich taufen an dem Tag. Früher habe ich mir gedacht, wie cool, Erweckung, das will ich auch. Aber stell dir vor, echt 3000 Neubekehrte würden auf 120 Leute kommen. Gell? Also Citykirche, wenn wir alle zufällig alle da wären, wären wir, würde ich mal sagen, so ungefähr 100 ja, Erwachsene, die irgendwie so mehr oder weniger mit uns unterwegs sind. Aber stell dir vor, wir 100, Hanseln und Hanselinen, haben jetzt 3000 Leute zu begleiten. In Wien hätten man das Problem nicht, könnte man verteilen, gibt es Gott sei Dank viele Gemeinden, ja? aber stell dir vor, ja? stell dir vor, wenn Erweckung passiert, was das für Arbeit ist, für dich und mich. Ja? Also, careful what you ask for, but keep asking. Und dann, was sind die Zeichen? Was, und das sind jetzt in aller Kürze, was sind Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes? Ich habe schon gesagt, Umkehr, Taufe für die, die nicht getauft sind, Gabe des Heiligen Geistes, Erweckung haben wir gesehen und dann, wie ist diese Community geartet, die Gemeinde? Darüber habe ich schon öfter gepredigt, Apostelgeschichte 2, 42. Die, die gläubig geworden waren, verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Verharren in der Lehre der Apostel heißt einerseits, für uns natürlich die Lehre der Apostel, wie wir sie haben, in der Bibel zu haben, das gegründet sein in dem, was uns die Apostel gelehrt haben und vorhin die Propheten des Volkes Israels. Aber ganz konkret heißt es natürlich auch, die Apostel, die von Jesus einen Weg gelernt haben. Also das war nicht primär Kopfwissen, sondern das war ein Weg. Die haben vom Meister gelernt als Lehrlinge und sind Gesellen worden. Und jetzt unterrichten sie uns. Also in der Lehre, Jesus sagt am Schluss von Matthäus, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also darum geht es. Praxis. In die Praxis der Nachfolge kommen sie hinein, die Lehre der Apostel. Erstens, zweitens. Die Gemeinschaft, ein wunderschönes griechisches Wort, koinonia, das, was wir gemein haben, to koinon. Und wenn du das erlebt hast, christliche, vom Heiligen Geist erfüllte Gemeinschaft, das ist so was Starkes. Manche von uns haben das in unserer Jugend erlebt und in verschiedenen Kontexten erlebt. Und bis heute trauern wir fast dieser Zeit nach. Weil wir diese Koinonia, dieses gemeinsame Unterwegssein so stark erlebt haben. Und viele von uns, die das erlebt haben, haben dann auch Enttäuschung erlebt, weil die Koinonia nicht das Versprechen eingelöst hat, das wir verstanden hatten, weil Dinge zerbrochen sind, Beziehungen, Gemeinden auseinandergegangen sind, manche der tiefsten Wunden, die wir haben. Und ich möchte die einladen, gib nicht auf. Jesus möchte Wunden heilen, und Jesus möchte uns Koinonia, echte, tiefe, von Liebe geprägte Koinonia schenken, hier in unserer Gemeinde und mit den Geschwistern in Wien und darüber hinaus. Koinonia. Das Brechen des Brotes, ziemlich sicher eine Referenz auf das Abendmahl, das immer Erinnern, Jesu Leib für uns gebrochen, Jesu Blut für uns vergossen, so wie wir es letzten Sonntag gefeiert haben und regelmäßig feiern dieses haptische, dieses verinnerlichte, körperliche, sich erinnern. Und die Gegenwart Jesu, die tatsächliche Gegenwart Jesu bei uns, in unserer Mitte, in Brot und Wein. Und dann die Gebete, immer Prayer, Prayer, Prayer. Ich bin so froh, dass wir einige richtig heiße Beter und Beterinnen haben, die äh, uns mitreißen. Und ich weiß, dass, dass einige von euch haben eine Gabe des Gebets und haben großen Hunger nach Gebet. Wir alle sind eingeladen zu beten. Und irgendwie, kommt mir vor, in der Schule des Gebets, also, ich weiß nicht, ob ich immer noch in der ersten Klasse Volksschule bin, aber mir kommt vor, zumindest bin ich noch in der Grundschule. Ich, ich weiß nicht, wie es dann weitergeht, aber, wow, es ist, boah, es gibt so viel zu entdecken. Gebet ist für christliche Leben so ungefähr das, was die empirische Forschung für die Wissenschaft ist. Dort, wo es dann konkret wird und du ad experimentum sagst, und jetzt schauen wir, was passiert. Und dann findest du Dinge heraus. Okay, was passiert weiter? Zeichen und Wunder passieren. Das können wir nicht machen, aber ich wünsche mir ich freue mich drauf, ich sehe mich danach. Das Resultat heißt, ist Gottes Furcht. Und dann ein ganz starkes Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes. Da ließ sie diese Verse aus Apostelgeschichte 2, ist ungefähr Vers, zwischen 40 und 50 ist irgendwo. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Sie verteilten den Erlös an alle Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Überschwängliche Großzügigkeit ist ein direktes Resultat der Ausgießung des Heiligen Geistes und des Erleben von Koinonia. Im nächsten Kapitel heißt dann, die Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Und je inniger du deine Geschwister liebst, desto lockerer sitzt das Portemonnaie. Je inniger du deine Geschwister liebst, desto lockerer sitzt das Portemonnaie weil es aus dem Überschwang herauskommt, dass du so beschenkt bist von Gott und so eine Einheit hast mit denen, die gemeinsam diese Liebe Gottes in Jesus erleben, dass extreme Großzügigkeit entsteht. Und bah, ich, in der City ist es so cool, wir haben dieses Jahr wie eine, so eine Erweckung an Großzügigkeit erlebt, äh, also Jänner und Feber, ganz ehrlich, äh, haben wir so ich kenne ja immer nur die, die Bottomline-Zahlen, äh, haben wir echt gedacht, okay, wenn es so weitergeht, muss man schauen, was wir uns da leisten können mit der Jahres. Aber im März und im April und ich, was ich gehört habe, auch im Mai, waren viele von uns so großzügig und haben so investiert in unseren gemeinsamen Weg. Und das ist für mich immer so auch ein Thermometer. Hey, wir, wir, Gott öffnet unser Herz noch in diesem Bereich. Und ich, ich wünsche mir, dass wir noch viel mehr das Erleben auch für mich selbst, für meine Familie wünschen wir es, dass wir in so einen Flow von Großzügigkeit reinkommen, dass wir sagen, hey später, früher habe ich nicht einmal die Oberfläche angekratzt von Großzügigkeit. Ein Zeichen des Heiligen Geistes. Und dann Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft in Tempel, in den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit. Da siehst du, wie Gemeinschaft ausschaut. Im Tempel große Gruppe zusammen, Lobpreis Gottes, in den Häusern, kleinere Gruppen, Hauskreise würden wir heute vielleicht dazu sagen, öffentlich und privat, man isst miteinander, man bricht das Brot, es gibt Freude, es gibt Herzlichkeit. Ich bin so dankbar für die Hauskreise, die wir schon haben. Ich freue mich auf den Sommer, wo wir ineinander Häusern sein werden und gemeinsam brunchen werden. Auch das ein Zeichen des Heiligen Geistes. Heiliger Geist heißt nicht nur Holy Roller sein, und dass sie irgendwie in Verzückung im Gottesdienst vorne wälzen, sondern Heiliger Geist heißt, dein Herz zu öffnen, bei dir Leute zu haben, gut zu frühstücken, großzügig den besten Sekt rauszuholen, nach der Predigt, und äh, mit, mit frisch gepressten Orangensaft zu mischen und richtig zu genießen, aus dem Vollen zu schöpfen. Das ist Heiliger Geist konkret in Aktion, Gemeinschaft. Und Leute einzuladen, vielleicht Nachbarn einzuladen. Vielleicht irgendjemand, der da spontan einfällt, du kommst da vorbei. Das ist konkret. Boah! Und dann ein kleiner Wunder drauf. Halleluja. Ja? Okay. Sie liebten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Ist nicht ewig so weitergangen. Sie lobten Gott. Worship, so wichtig. Ich bin so dankbar für Sam und Helen, die uns heute in Worship geführt haben. Und für alle, die uns immer wieder in den Worship führen. Es ist so ein Dienst, den ihr an uns tut. Heiliger Geist, da wird Gottes Wirken spürbar, erlebt bei der Anbetung Gottes. Damals waren es beim ganzen Volk beliebt, bald kam die Verfolgung, aber es ist auch schön, wir müssen also, es ist, dass wir beim Volk unbeliebt sind, ist nicht unbedingt der Zeichen, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Also wäre wieder so ein Schluss. Ja? Also es ist okay, einen guten Ruf zu haben. Sogar für Älteste und Diakone ist es sogar eine Voraussetzung eigentlich, einen guten Ruf zu haben. Ja? Letzter Satz des Kapitel 2. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Da schließt sich der Kreis zur Vision. Der Aufbruch, der ständig mehr Menschen erfasst. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Ich bin so bewegt, ich war gestern... Jemanden besuchen und im, im, im Lift war ein junger Mann mit einem Hund und haben ein bisschen geredet über den Hund, dass der noch recht jung ist und, und aufgeweckt. Und er sagt: Ja, ja ich habe ihn gern. Und habe gesagt: Hey, das merkt man. Er Ja, aber er hat mir auch gern, er hat mir durch den Krebs geholfen. Plötzlich, du redest eine Minute mit jemand und plötzlich ist das Thema hin: hey, Ich habe gerade eine Chemotherapie überlebt. Ja? Und ich denke: Papa! weiß, wie er heißt und wo er wohnt, und habe schon die dort Wohnenden beauftragt, ihn einzuladen. Ja. <lacht> ähm, boah, wir haben so viel geschenkt bekommen. Es gibt so viele Menschen, die hungern und dürsten, die einsam sind, die verzweifelt sind, die geistlich tot sind. Und in Jesus ist Leben und Leben in Fülle. Wie kommen wir mal dorthin? Jesus hat den Jüngern befohlen, nicht Jerusalem zu verlassen, Apostelgeschichte 1,4, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die Jünger sind gehorsam, sie warten. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 1,14, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander, Männer und Frauen zusammen, anhaltend und einmütig. Und ich glaube, das ist auch für uns der Weg, anhaltend zu beten und einmütig zu beten. Und dann sagt Jesus, ihr werdet Dynamis, Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Anhaltend und einmütig. Ich bin damit am Ende angelangt, liest du den Text durch, erinnere dich an das, was die angesprochen hat. aber wir gehen jetzt in eine, in eine Zeit, wo du antworten kannst. Wenn du gemerkt hast, vielleicht bin ich gar nicht bekehrt oder nicht mehr bekehrt und ich sollte mich vielleicht hinwenden zu Jesus und einschwenke auf seine Richtung, dann mach das, sag ihm das. Kehr um, bitte ihn um Vergebung, schwenke ein auf die Richtung Jesu, leg dein Leben in seine Hand. Oder wenn du sagst, hey, eigentlich bin ich trocken und bräuchte diese Erfrischung des Wassers des Heiligen Geistes, dann bitte ihn, dass er die überschwemmt dass er diese flüssige Liebe ausgießt. Ich habe das erlebt mehrfach in meinem Leben. Ströme von Leben, von flüssiger Liebe, die mich durch und durch erneuert und durchdrungen und heil gemacht haben. Lad ihn ein, komm, Heiliger Geist. Du musst nicht crazy oder strange werden, sondern einfach <lacht> dich Jesus hingeben. Er ist vertrauenswürdig. Das Heim wird uns in ein Lied führen, wo wir Gott bitten in den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Amen.